0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve 2023 yılının bu ilk ayında yeni bir programla inşallah birlikteliğimize devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. E, kitap dünyanıza güzel katkılar sağlamak ve yeni kitaplarla sizi tanıştırmak ve yeni kitaplardan da haberdar etmek anlamında Kitap Dünyası programı her hafta cumartesi günü siz sevgili dostlarımızla, sevgili dinleyenlerimizle buluşuyor. Biz de dilimizin döndüğünce yayın evlerinin çıkarmış olduğu, neşretmiş olduğu yeni kitapları sizlerle efendim buluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah... Kitap Dünyası programı okuma hayatınızda yeni bir boyut açar ve size kitaplarla ilgili bir anahtar vazifesi görür düşüncesiyle sevgili dinleyenlerimiz kıymetli dostlar bu programı icra etmiş oluyoruz. İnşallah faydalı oluyordur diye düşünüyoruz kıymetli dostlar. Efendim programımızın ilk kitabı Risale yayınlarından güzel bir çalışma İslami düşüncenin Özellik ve Esasları ismini taşıyor. Merhum Seyyid Kutub'un kaleme almış olduğu bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitaptan inşallah bahisle bu kitabı sizlere takdim ederek, kısaca anlatarak ve biraz da Seyyid Kutub'tan da belki birkaç cümleyle bahsederek inşallah programımıza devam etmiş olacağız. İslam düşüncesi bütün kavramlarını ve esaslarını Zamanla değişmeyen Kur'an ayetlerinden almak ve tarihi olayların ortaya çıkardığı zıttıkların karmaşık ortamından uzak e, durmak, e, uzak tutmak zorundadır. İslami düşünce'nin sevgili dinleyenlerimiz kavramlarının temelini oluşturan Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerdir. Onun için zaman değişse de, mekan değişse de. Efendim insanlar değişse de vahin hiçbir kavramı, hiçbir efendim e, öngörüsü düşüncesi değişmez değiş. Zaten e, Allah'ın ayetleri olduğundan dolayı da insanların da kulların da bunlara farklı yorumlar getirerek değiştirmesi de söz konusu olamaz. Dolayısıyla İslam düşüncesinin temellerini ve özelliklerini araştırırken takip edeceğimiz metodla doğrudan doğruya. Kur'an'dan ilham almaktadır diyor Seyyid Kutup. Elbette bu uzun süre Kur'an'ın gölgesinde yaşamakla mümkündür. İslam'ın sevgili dinleyenlerimiz bize öğretmiş olduğu nebevi metot aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında müşahhas bir hale gelmiş ve Kur'an-ı Kerim'den de temelini alan Kur'an-ı Kerim'in yönlendirmesiyle göstermiş olduğu istikametle oluşan bir hayattır. Nebevi hayat dediğimiz ve bir Müslümanın da yaşaması gereken hayat. Kur'an-ı Kerim'den ilham alırken izleyeceğimiz yöntem ne mantık çıkarımlarını ne de varsayımları dikkate almamaktır. Çünkü biz Kur'an'ın emir ve yasaklarını kıyaslayabileceğimiz veya onun gibi kaynaklık edebilecek hiçbir eser veya esas tanımıyoruz diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in üzerinde, Kur'an-ı Kerim'in dışında, hadisi şeriflerin Cenabı Hakkın Peygamberinin ortaya koymuş olduğu kuralların dışında mantıksal efendim bir takım e, önermelerle, bir takım çıkarımlarla bu konularda sonuca varamayız. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini de yorumlarken insan aklının bir noktaya kadar yine Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinden yararlanarak yorumlaması söz konusudur. Ancak insanın kendi aklına dönük sadece kendi aklının ürünü bilgilerle Kur'an-ı Kerim'in efendim ayetlerine yorum getirmiş olması elbette ki isabetli olmayabilir. Diyor ki Seyyid Kutup sevgili dinleyenlerimiz biz bütün prensiplerimizi ancak ve ancak bu kitaptan alır. Yani Kur'an-ı Kerim'den alır. Sonra bu prensipler üzerinde kendi düşünce sistematiğimizi bina etmeye koyuluruz. Binanın temelinde Kur'an-ı Kerim vardır. İşte elimizdeki bu eser yani İslami düşüncenin özellik ve esasları isimli eser, İslam düşüncesinin özelliklerini ve esaslarını belirtmek için yapılmış bir çalışmadan başka bir şey değildir. Ki Allah'ın istediği pratik hayat sistemi bu özelliklerden doğar. Gerek İslam düzeniyle gerek İslam düşüncesinin çeşitli yönlerinden biriyle ilgili yapılacak bütün araştırmalar öncelikle İslam düşünce sisteminin temellerine dayanmak zorundadır. Dolayısıyla bu düşünce sistemini aydınlığa kavuşturmak akli ve kalbi bir ihtiyaçtır. Hem İslam ümmeti hem de bütün insanlık bu düşünce sistemine muhtaçtır. Dünyada sevgili dinleyenlerimiz beşer aklının ürettiği birçok sistem var. Birçok yönetim sistemi var. Birçok düşünce sistemi var şüphesiz. Elbette ki işin temeline baktığımızda insanoğlunun yani dünyada yaşayan insanoğlunun efendim semavi din dediğimiz yani İslam'dan önce de gelen dinlerden hareketle oluşturulmuş olan bir takım anlayışlar, bir takım düşünce sistemlerinin de olduğunu söylemek lazım. Ancak bugün baktığımızda sosyalizm dediğimiz, kapitalizm dediğimiz, bunun gibi dünyanın dünya insanını yöneten efendim beşeri sistemlere baktığımızda belli noktalarda gelip maalesef iflas ettiğini ve insanlığa herhangi bir saadet, mutluluk getirmediğini görüyoruz. Ne kadar efendim zorlanırsa zorlansın, ne kadar ee, insanlığa bir takım umutlar vaat ederse etsin geldiğimiz noktada bugün cari olan kapitalizm anlayışının dünyaya sunduğu e, mutluluk tırnak içinde ortada göz yaşından insanlığa zulümden sömürgeden adaletsizlikten Efendim e, insanların birbirine e, zul etmesinden, ...başka bir e, miras bırakmamış gördüğümüz gibi. Sosyalizm dediğimiz düşünce sistemi bugün... ...Rusya'nın e, en fazla diyelim kabul ettiği ve devlet sistemini kend- ona göre oluşturduğu bir sistem... ...onun da iflas ettiğini, Rusya'nın yıkıldığını, bugün sosyalizmin insanlığa bir saadet getirmediğini de görmüş oluyoruz. İslam'ın sistematik bir şekilde ortaya konulması ve bir yönetimsel anlayışla e, insanlığa sunulması tabii ki e, geçmiş tarihi e, tarihe baktığımızda bunların örneklerinin olduğunu görüyoruz belki e, bu yönden bakarak bunun güzel örneklerini e, dikkate alarak İslami sistemin İslami düşüncenin özelliklerini ve insanlığa sunduğu e, mutluluğu bu sistemlerden bu yönetim anlayışlarından görebiliriz Asıl ı saadet dönemine baktığımızda peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nebevi bir yönetim metodu olarak ortaya koymuş olduğu Kur'an ve hadis kaynaklı bir yönetim metodunu ortaya koymakla bir asıl ı saadet zamanı ve asr-ı saadet insanını ortaya çıkardığını görüyoruz Tabii ki Peygamber Efendimiz'den sonra e, efendim hilafet dönemi daha sonra İslam tarihinin akışı içerisinde e, farklı hilafetin farklı devletlere farklı milletlere geçmesiyle zaman zaman farklılıklar arz ettiğini de görüyoruz. Yakın tarihimiz diyebileceğimiz yani bizi de yakından ilgilendiren Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışı içerisinde de yine Kur'an ve hadis Kaynaklı, referanslı olduğunu da varsayarsak Osmanlı Devletinin yönetiminde 650 yıllık bir yönetim içerisinde nasıl bir sistem, nasıl bir medeniyet oluşturduğunu ve insanlığa nasıl bir efendim mutluluk ve huzur tevdi ettiğini de görmüş oluyoruz. Eleştirebileceğimiz ya da yanlış görebileceğimiz noktaları olabilir, ancak bütün fotoğrafın bütününe baktığımızda bir medeniyetin oluşumunun temellerinde İslami referanslar, İslam düşüncesi olması sebebiyle böyle bir dünyaya medeniyet sunduğunu görmüş oluyoruz. Bu kitap sevgili dinleyenlerimiz İslami düşüncenin esasları başlığıyla efendim uluhiyet ve ubudiyet konularını ele alıyor. Uluhiyet konuları içerisinde ee, beşer ahlakını, beşeri ahlakı, Kur'an ahlakı, Allah'ın birliği ve ahlak konularını e, alt başlıklar altında inceliyor. Sonraki bölümlerde ise kainat gerçeği efendim, e, başlığı altında ilmi nazariyeler, ilmi hakikatler ve mutlak doğrular başlığını görüyoruz. Hayat ve insan gerçeği başlığında ise hayat gerçeği ve insan gerçeğinin neler olduğunu Seyit Kutup'un e, burada irdelediğini görüyoruz. Seyit Kutup, sevgili dinleyenlerimiz, Mısırlı bir e, alim, bir mücadele insanı ve yazmış olduğu kitaplardan dolayı, düşüncesinden dolayı uzun yıllar hapishanelerde kalmış ve idam edilmiş bir şehit Seyit Kutup. Ve hapishane yıllarında da Malumunuz olduğu üzere yazmış olduğu önemli bir tefsir, Fizilalil Kur'an Kur'anın gölgesinde isimli e, tefsiri de her ne kadar e, müfessiller tarafından farklı eleştirilere tabi tutulsa da hapishane şartlarında, hapishane ortamında yazılmış olan bir tefsir istifade edilecek çok yönleri olduğunu da söylemek lazım. İşte Seyit Kutub'un Mısır'daki kendi yaşamış olduğu dönemde, kendi yaşamış olduğu dönemin efendim şartlarında yazmış olduğu bir kitap, elimizde Risale yayınlarından çıkan iki cilt halinde neşredilmiş olan İslami düşüncenin özellik ve esasları, aslında her bir Müslümanın İslam'la ilgili, İslam düşüncesinin prensiplerinin temelini oluşturma noktasında özelliklerini bilme noktasında hepimizin her birimizin okuması gereken. Zira İslam sadece bireysel anlamda bizim yaşay- yaşayacağımız ya da yaşadığımız yaşamamız gereken bir din olmanın ötesinde daha fazla toplumsal yönü olan, cemiyet tarafı olan ve bir devlet düşüncesi olan bir dindir İslam. Yani Hristiyanlık gibi sadece insanların e, hayatlarının belli bir noktasında istedikleri zaman başvuracakları bir din değildir. İslam bizim hem hayatımızı yani ferdi hayatımızın, aile hayatımızın efendim e, gizli ve açık her neyse hayatımızın her noktasını ilgilendirmekle beraber aynı zamanda topluma, insanlığa efendim dünyaya bir devlet e, düşüncesi anlamında da e, sözü olan bir sistem sunan efendim yönetimsel anlamda kuralları, kanunları olan bir hukuku olan bir düşünce sistemidir İslam. İslam bu şekilde e, algılamak, böyle yorumlamak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim İslam düşüncesinin yani şeriatın şeriat kurallarının temelini oluşturan bir ana kitaptır. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu düşünce sistemini biraz daha açıklığa kavuşturan, biraz daha sistematik hale getiren Peygamber Efendimiz'dir ve ondan sonra gelen Hülefai Raşid'in ve daha sonraki gelen halifeler, devlet yöneticileri, Aynı zamanda İslam alimleri ve bunun etrafında da e, yoğunlaşan efendim İslami ilimler dediğimiz her bir ilimde işte bu İslami düşüncenin temel taşlarını, özelliklerini, esaslarını oluşturan bir büyük efendim e, sistemin e, parçalarıdır. Sevgili dinleyenlerimiz böyle görmek gerekiyor. Öyle olduğu takdirde öyle olduğu takdirde İslam'ın Evlere, efendim ibadet hanelere ya da sadece belli mekanlara sıkıştırılması, belli mekanlara hasredilmesi düşüncesinden çıkarak İslam'ın bütün bir alemi, bütün bir insanlığı gerek ruh dünyamızda gerekse fiziki alemde İslam'ın hayatımızın her noktasını ilgilendirdiğini kabul etmiş oluyoruz ki bu da zaten böyledir. Ee, bu şekilde bakmak gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli kitap dostları. Seyit Kutub'un Risale yayınlarından çıkan İslami düşüncenin özellik ve esasları ile alakalı bu kadar e, efendim, cümle kurmakla yetinmiş olalım inşallah. Şimdi radyomuzda, Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında bu kitabın tanıtımından sonra sevgili dinleyenlerimiz e, kısa bir ara verelim. Aranın ardından nelerden bahsedeceğiz? İki tane güzel kitap var. Daha doğrusu üç tane güzel kitap var. İnşallah zaman ve süremiz yeter. O kitaplardan bahsederiz. Bir tanesi Selahattin Eşin Enver Paşa. Türkistan yaylalarında öldürülüşünün 100. yılı münasebetiyle yine inklap. ...yayınlarından çıkmış... ...Enver Paşa'yı anlatan bir kitap. Genel kültürümüzün olması hasebiyle... ...bu kitaba kısaca yer verelim. Bir diğer kitabımız ise... ...Genç Dergisi'nin... ...bu seneki... ...hediye kitabı olan... ...abonelerine hediye etmiş olduğu... ...Profesör Doktor Soner Duman'ın... ...kaleme aldığı... ...Allah'ım soruların Bitmedi... ...isimli kitap. Bir, üçüncü kitabımız ise... ...Alifuat Başgil'in klasik bir eseri olan... Gençlerle Baş başa isimli kitabını da şöyle yavaş yavaş sömestir tatiline girdiğimiz ve gireceğimiz bu zaman diliminde gençlere tavsiye edebileceğimiz kitaplardan bir tanesi kısa bir alanın ardından bu kitaplarla devam edeceğiz efendim. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi tekrar kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Selahattin Eş Çakırgil aynı zamanda soy ismi Enver Paşa... Ismi, ismiyle neşretmiş olduğu İnkılap basım yayından çıkan bir kitabı. Türkistan yaylalarında öldürülüşünün 100. ili münasebetiyle Enver Paşa, tarihi bir kimlik olarak elbette ki tartışılan bir isim zaman zaman farklı şekillerde yorumlanabilir. Biz o tartışmalardan e, ayrıca sadece bu kitabı sizin dikkatinize sunmak istiyoruz. Zira e, tarihi şahsiyetleri bugünden tartışmak ne kadar fayda getirir? O da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü her insanı ve her olayı kendi zamanında ve kendi şartlarında değerlendirmek gerekiyor. Eğer yapmışsa güzel bir hizmeti varsa, güzel çalışmaları varsa o zaviyeden bakarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz Enver Paşa'nın bendenizin yani çok derin bir tarih bilgim olmadığını ifade etmekle beraber yalnız Enver Paşa'nın şu yönünü zikretmekten zikretmeden geçmeyeceğim Azerbaycan'da Kafkas İslam ordusunun kurulmasında ve 1905-1910'lu yıllarda Azerbaycanlı kardeşlerimizin Bakü'de İngilizlerin efendim zulmünden, onların baskınlarından kurtarmak için İstanbul'dan yola çıkarak Bakü'ye kadar Kafkas İslam Ordusu gidiyor ve orada Azerbaycan'ın Gürcistan tarafından girerek Bakü'ye kadar ki yol güzergahında. Ee, İngilizlerle, Ermenilerle özellikle Ermenilerle savaşıyor. Ee, Enver Paşa'nın kurduğu, Enver Paşa'nın üvey kardeşi Nuri Killigil, Nuri Paşa dediğimiz bugün e, tarihi olarak da efendim e, bilinen ve e, Türkiye'de ilk e, silah fabrikasını kuran insanlardan bir tanesi Nuri Paşa, Nuri Killigil ve Haliç'te yani bu, bugün İstanbul'da bulunan Halıcıoğlu o taraflarda fabrikası bir suikaste kurban giderek öldürülüyor. İşte Nuri Kirligir Enver Paşa'nın üvey kardeşi. Enver Paşa da bu Kafkas İslam ordusunun oluşmasında büyük emeği olan insanlardan bir tanesi. Sarıkamış faciası var Enver Paşa denildiğimiz. İttihat ve terakki olayları var vesaire. Bunlar tabi hepsi e, zamanın şartlarına göre tartışılabilecek olan bir e, konu. O yüzden biz burada Enver Paşa'yı tartışmıyoruz. Sadece e, bu kitabın efendim e, muhtevasını size takdim etmeye çalışıyoruz. Kıymetli e, dinleyenlerimiz. E, evet. Şöyle kimdir bu Enver Paşa başlığını görüyorum kitabın e, muhtevasına baktığımızda. Meşrutiyet İnkılabı Yıkmak insanlara Yapmak Gibi Kıymet Mi Verir? Başlığıyla bir yazı Selahattin Çakırgil'in kaleme almış olduğu bu güzel kitapta kıymet dinleyenlerimiz Enver Paşa'nın kimliğiyle alakalı şöyle kitabın içerisinden birkaç satırı sizinle paylaşalım biraz daha yakından tanımak adına ki Enver Paşa denildiği zaman bizim hafızalarımızda az önce de zikrettiğimiz gibi Sarıkamış olayı hatta Sarıkamış faciası diye e, zikredilir Sarıkamış'ta e, donarak efendim şehit olan e, on binlerce Türk askeri hatırlanır Emel Paşa 1880 ve 81 doğumlu henüz 29-30 yaşlarındayken Balkanlarda İtihat Terakki'nin entrika faaliyetlerinin içinde yer alıp Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi konusunda önde gelen rollere üstlenmiş. Ve o günlerde altında Battalul Hurriye yani Hürriyet Savaşısı yazısı bulunan beyaz bir at üstünde kılıcını çekmiş bir kahraman şeklinde resmedilen birisidir. Ekim 1911'de Libya İtalyanlar tarafından aniden efendim dışişleri bakanlığına bile getirdikleri Osmanlı Ermenisi Nuradunkan Kan Paşa'nın da İtalyanları üstü kapalı ifadelerle teşvik etmesiyle işgal edilince, o işgali kırmak için Enver Paşa gizlice Derne, Bingazi ve Trablusgarp'a geçer, arkadaşlarıyla Mustafa Kemal'in de Enver'e, Enver Paşa kıskanç, e, efendim ona kıskançlıkla baktığı ve cazibesine ta o zamanlarda kapıldığı anlaşılıyor diyor kitabın yazarı. En hızlı Kemalist laiklerden Falih Rıfkı Atay'ın bile Kültür Bakanlığı tarafından 1981 yılında yayınlanmış olan Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri isimli eserinde Mustafa Kemal Enver başlıklı bölümde şöyle diyor Falih Rıfkı Atay Afrika çöllerinde İtalyan orduları ile Libya'yı kurtarmak için savaşan hürriyet kahramanları Balkan Harbi Bozgunu'nun ancak sonunda vatana gelebildiler. Mustafa Kemal de bunların arasında idi. Bir gün kendisine Afrika'ya niçin gittiğini sormuştum. O da Enver gittiği için cevabını verdi. Evet Mustafa Kemal 1914'te Harbiye Nazırı olsaydı devleti 1.Nüya Harbi'ne sokmazdı ve 1922'de Enver Paşa İzmir'e girmiş olsaydı o hızla döner. Suriye ve Irak üzerine yürür. Kazanılanı da kaybederdi diyor. Fali Rıfkı Atay e, efendim Mustafa Kemal Enver başlıklı bölümde bunu da bize aktarıyor. Selahattin Çakırgil. Devam edelim. Burada Enver Paşa ile alakalı daha başka neler söylüyor yazarımız, sevgili dinleyenlerimiz. Biraz böyle hem güncele efendim değinmiş, temas etmiş hem tarihi bilgilerle biraz e, subjektif bir yaklaşımla e, bu kitap kaleme alınmış. Halifeyi Müslimin Müslümin yani Müslümanların halifesi sıfatını da uhdesinde bulunduran 2. Abdülhamit Tahtan e, Elmalılı Küçük Hamdi Efendi namıyla maruf ve o zaman henüz 30 yaşlarında olan sonraların ünlü Elmalılı Hamdi Yazır'ın hazırladığı bir fetva. Evet, İslam şeriatı adına 31 Mart 1909'da özellikle alaylı ve mektepli diye anılan askeri birlikler arasında patlak veren karışıklıkları bastırmak adına padişahın emri olmaksızın senalikten Mahmut Şevket Paşa komutasında yola çıkan ki aralarında Enver Paşa'nın Mustafa Kemal gibi küçük rütbeli subaylarında bulunduğu Hareket Ordusu isimli kendi başına buyruk askeri birliklerin İstanbul'da duruma hakim olmasından sonra Sultan II. Abdülhamit Efendim de 27 Nisan 1909'da ona yapılan bir hareketle tahttan indirildiği yerine kardeşi Sultan Reşat oturtuldu diyor Selahattin Çakırgil bu bilgiyi de buraya almış bir tarihi Efendim vesikalarla bilgilerle Zaman zaman subjektif, zaman zaman da objektif denilebilecek bilgilerin içinde olduğu bir kitap. Ee, Enver Paşa'yı anlatan, tabii farklı kaynaklardan da okumak gerekiyor. Sadece bu tür hadiseleri, e, bu tür e, efendim olayları, belgesel niteliğinde taşıyan olayları e, bir kalemden okumak belki insanı yanıltabilir. Farklı e, meraklısı için tabii ki. Farklı kaynaklardan okumakta fayda vardır diye düşünüyoruz. Bu kitabı da sizin dikkatinize sunmuş olalım sevgili dinleyenlerimiz. Alifat Başgil kıymetli dinleyenlerimiz önemli bir isim, önemli bir şahsiyet. Gençlerle baş başa isimli kitabı da onun kaleme almış olduğu güzel eserlerden bir tanesi ve yüz temel arasında, yüz temel eser kapsamında. Ee, Gençlerle başa isimli kitap her e, şekilde kıymeti dinleyenlerimiz e, bu kitap listelerde kendine yer buluyor ki yazarının Alifuat Fuat Başkil'in, gençler üzerinde nasıl bir tesir olduğunu da bu kitabın satırları arasında görüyoruz ve bir kaygının neticesinde, bir derdin neticesinde yazılmış bir çalışma. Bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Farklı yayın evlerinden çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. O yüzden her tarafta bulunabilir gençlerle baş başa. Bugün gençlerle ilgili birçok e, muzdarip olduğumuz ya da şöyle olsun, böyle olsun dediğimiz konular şüphesiz var. Belki bu kitapta bu e, konuya bir ışık tutar diye ee, ...düşünüyoruz. Ee, Ordinerdüz Profesör Ali Fuat Başgil'in... ...bugün artık bir klasik... ...haline gelmiş olan Gençlerle Başbaşa... ...isimli eseri... ...uzun ve meşakkatli bir ömrün içinde... ...kazanılmış deneyimlerin... ...meyvesidir. Hem... ...büyük bir hukuk bilgininin ...hem de Türk demokrasi tarihinin... ...mümtaz simalarından birinin... ...kendi zengin hayal tecrübelerinin... ...ışığında kaleme aldığı... ...paha biçilmez değerdeki... ...hayat bilgisi notlarından oluşuyor bu kitap. Bu kitabın değerini anlamak için... ...eğitimi hayatın bütününde... ...sürdürülebilir bir süreç olarak görmek gerekiyor. İnsanlığın gelişimi ve ilerlemesi ancak... ...sürekli bir eğitimle mümkündür. Eğitimle ilgisini herhangi bir noktada kesen biri... ...ya da toplumların yeryüzünde... ...kendi konumlarını algılama bakımından... ...bir zafiyete düşeceklerini... Bunun sonucunda kendilerinden beklenen performansı göstermeyeceklerini rahatlıkla ifade edebiliriz. İçinde bulunduğumuz ve bilgi çağı olarak tanımlanan bu dönemde, büyük devletlerin, büyük özel sektör yapılanmalarının en önemli gider kalemini, bilgi ve teknoloji harcamaları oluşturuyor. Hiç kuşku duymuyoruz ki daha modern, daha gelişmiş, ve daha güçlü bir Türkiye hedefinin büyük umudu ve güçlü teminatı da eğitimli gençlerimizdir sevgili dinleyenlerimiz. İşte bu donanımlı ve eğitimli gençlere tavsiye niteliğinde bu şekilde her dönemde, her zaman diliminde geçerliliğini yitirmeyecek, altın efendim harflerle yazılacak gençlere tavsiyelerin içerisinde bulunduğu güzel bir çalışma Ali Fuat Başgil hocanın gençlerle baş başa isimli kitabı büyük bir e, bilgi tecrübesinden ve uzun bir hayatın e, inbiğinden süzülerek ortaya çıkan bu güzel tavsiyeleri mutlaka genç kardeşlerimize de ayrıca e, biz de tavsiye ediyoruz. Bu kitapta okunması gereken ve kütüphanemizde bulunması gereken bir çalışma. Ali Fuat Başkil'in Gençlerle başa isimli eseri kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Soner Duman Hoca'nın Allah'ım Sorularım Bitmedi isimli çalışması malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz yıl Genç Dergisi'nin Allah'ım Sorularım Var isimli çalışmasının ikinci kitabı olarak yayınlandı. Sadece Genç Dergisi'ne abone olanları hediye olarak gönderilen yine kafamıza takılan bir takım itikadi kelami konulardan oluşan kaderle alakalı insan aklının belki içinden çıkamadığı bir takım konuları ihtiva eden güzel bir çalışma. Dilerseniz bu çalışmayı da daha teferruatlı bir şekilde önümüzdeki hafta inşallah Kitap Dünyası programında sizlere takdim edelim. Zira zamanımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah yine hem bu kitabı hem de diğer farklı kitapları sizlerin dikkatinize sunmak ümidiyle hepinizi tekrar Rabbimize emanet ediyoruz. Ve kitapla geçen, kitapla yürünülen bir hayat diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Hepinize tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.